0: Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis raphaël Métirard et aujourd'hui j'interroge Nicolas Salagnac. À 49 ans, Nicolas Salagnac est graveur-médailleur. Meilleur ouvrier de France, chevalier de l'ordre des palmes académiques, Nicolas Salagnac porte ses récompenses comme autant de preuves que son métier est vivant et que son savoir-faire perdure. Dans son atelier de Lyon, il réalise en taille directe sur métal les matrices qui permettront de frapper des médailles. Le galbe d'une joue, la douceur d'un regard, les boucles d'une chevelure prennent vie sous ses burins. Un métier rare que Nicolas Salagnac défend comme un pèlerin, seul et déterminé. Bonjour Nicolas Salagnac.
1: Bonjour Raphaël.
0: Elle a commencé comment votre vie d'artisan Vous étiez comment comme enfant
1: Alors moi je suis l'aîné d'une famille de quatre et je crois que depuis tout petit je dessine beaucoup, je bricole beaucoup. J'avais un grand-père ébéniste et on était gardé de temps en temps par nos grands-parents. Et euh, voilà, moi c'est des petits souvenirs magiques, c'était un tout petit atelier. Je bricolais, j'associais des planches de bois, je mettais des clous, je faisais des porte-avions, je... enfin voilà juste la dégo me faisait un peu peur quand mon grand-père lançait ça et j'avais 5 ans peut-être La
0: dégo c'est quoi
1: La dégo chisseuse, ah. ça fait un bruit énorme et euh, voilà, moi j'ai, j'étais haut comme trois pommes mais voilà, j'ai des super souvenirs ma grand-mère elle était peintre, violoniste et voilà, donc on... De la
0: créativité plein la famille On
1: baigne là-dedans euh, depuis tout petit et puis après euh, j'ai fait des cours de dessin donc au départ, c'était très ludique et euh, je sais pas, j'ai fait de la pastel, j'étais avec un copain, on se faisait des guerres, euh, des trucs de pirates euh, en le dessinant, je faisais euh, de la céramique, enfin voilà, pas mal de choses et, et euh, c'était mon bonheur le mardi soir.
0: Et vous faisiez des créations en famille entre enfants, des coproductions
1: Quand on était petit, non, mais des moments qui ont été vraiment magiques parce que on a tous fait l'école boule et on s'est retrouvés à faire les décors. Euh, ma mère était euh, prof de danse classique. Elle avait une école de danse. On, on a participé au décor. Euh, moi, je terres. faisais euh, la lumière euh, avec un truc génial. C'est-à-dire qu'on n'avait aucun matériel. Et c'était juste avec euh, nos petits pinceaux, notre tête et puis des petits bouts de budget qu'on arrivait à avoir pour avoir de la peinture, juste ça. Et ça, c'était magique. J'ai le souvenir notamment d'un spectacle sur le thème du Petit Prince. Voilà. Et ça, c'était vraiment un travail familial où tout le monde a mis la main... Et euh, c'est l'esprit de notre famille aussi.
0: Vous êtes l'aîné. Et vous, le premier à être entré à l'école boule, pourquoi cette école-là
1: Ben, mon grand-père. Il y était déjà Non. Alors, je pense Elle que était lui... était ébéniste. Mais lui était ébéniste et quand... C'est voilà, le Moi, moment. j'ai le souvenir, je dirais à 5 ans, mais... Difficile de se rappeler précisément, mais j'étais tout petit et il me dit, « Un jour, toi, quand tu seras grand, tu iras à l'école boule. » Voilà. Mais l'école boule, c'est quoi <rire> Aucune idée, mais juste mon grand-père m'avait dit ça. Pour moi, ça voulait dire euh, ébéniste, comme lui. Même si euh, son activité professionnelle, il était euh, à la SNCF parce que six enfants, et voilà, mais c'était son hobby et sa passion. Il restaurait les armoires normandes et tout ça. Je pense qu'il aurait rêvé de faire cette école. Et donc, moi, il me dit ça. Ça et avait puis, accompli le rêve. À, arrive euh, euh, la troisième, ou c'est un moment où on doit choisir. Vous, vous étiez bon à l'école Super bon au fond de la classe. C'est pas, ah ouais. voilà, c'était la cata pour moi. C'était la cata Ouais. C'était la cata parce que euh, je ne m'intéressais pas à l'école. Et puis l'école ne s'intéressait pas beaucoup à moi, sauf mon prof de dessin. Et le prof de techno et le prof de dessin, Il me sortait de la classe pour bosser sur des expos. J'ai fait des peintures à l'huile sur des grands formats. Donc c'était magique pour moi. Et notamment une expo sur Shakespeare. Euh, c'était donc
0: c'était une, c'était une libération. C'était bonheur.
1: Et ces deux personnes-là m'ont poussé parce qu'ils euh, m'ont emmené voir euh, comme j'étais vraiment pas bon euh, pour faire peut-être de l'électrotech dans un, un bahu de 5000 personnes et j'ai dit oh là là mais... Alors là on était en Bourgogne à cette époque-là et je me voyais pas du tout là-dedans, je voyais Charlie Chaplin dans les temps modernes et je disais oh là là mais non mmh. moi, non c'est pas possible, je suis pas bon à l'école mais je veux vraiment pas être là. Et c'est là que je me rappelle quand tu seras grand à l'école Boulle mais c'est que alors, est-ce que je suis grand pas grand je sais pas et je me suis mis à bosser.
0: Et alors, arrivé à l'école Boulle, comment vous avez choisi votre spécialité Parce que vous étiez un peu sur les rails de l'ébéniste. Qu'est-ce qui s'est passé, là Ça a déraillé
1: Le concours, il était peut-être au mois de mai, au mois de juin. J'apprends que je suis pris. J'arrive en septembre à l'école. Donc là, d'abord, j'essaie de me repérer. J'ai 15 ans. hein.
0: Oh là là, tout seul à Paris.
1: Euh, En gros, ouais. Et j'arrive à l'école un peu intimidé, clairement. hein. Il y a le proviseur de l'école Boulle qui nous fait... euh, une rencontre magistrale et qui nous explique l'école boule comme quoi, attention, vous êtes à l'école boule lui venait de besoul et tout ça, donc déjà, on était dans un amphithéâtre et c'était assez drôle. Et là, je découvre qu'il n'y a pas que ébénisterie. Et je me retrouve en gravure sur acier.
0: Par hasard Par défaut Par...
1: Pas complètement. Ce qui était bien, c'est que il nous faisait remplir d'abord une sorte de questionnaire pour savoir si on aimait travailler grand, petit, assis, debout, à court terme, à long terme, etc. Et moi, j'ai répondu, je pense... À ça, très honnêtement, mon premier choix c'était le moulage plastique parce que je trouvais vachement intéressant d'être tourné sur le design et d'être orienté sur la création et, et j'ai bien fait de ne pas y aller parce que ça ne m'aurait pas bien collé et je me suis retrouvé en gravure avec Pierre Mignot. Et là, le début d'un grand chemin sur lequel je suis encore aujourd'hui, là je suis en train d'essayer de réunir des textes sur mon prof d'atelier de retrouver les anciens élèves, de retrouver les anciens collègues et tous disent la même chose de cette personne qui m'a accueilli dans son atelier.
0: Il y a eu un coup de fou.
1: D'en parler, j'ai des frissons. hein, euh, Et c'est un monsieur... euh...
0: Qu'est-ce que vous avez aimé chez lui Pourquoi il vous a touché cet homme
1: alors c'est difficile parce qu'en ce moment, je suis tellement baigné par tous les témoignages de tous les anciens élèves, mais je pense qu'on dit tous la même chose. Il était hyper paternaliste, il était d'une gentillesse redoutable, il était posé, il était calme, et en même temps, c'était une flèche. C'était quelqu'un qui était d'une rigueur, enfin voilà, j'ai plein d'anecdotes rigolotes, parce qu'à l'école Boulle, il n'y avait pas que le prof d'atelier, il y avait les autres profs. Et clairement, tout, ce n'était pas comme lui. Lui, il était hyper rigoureux, hyper précis, un hein, graveur. Et j'ai le souvenir de notre prof de déco, celui qui était là pour nous faire travailler la recherche, essayer, alors qu'il nous disait, vous faites chier les graveurs avec vos crayons de hache, là, prenez des spaltères et allez-y, euh, défoulez-vous
0: peu, Lâchez-vous. Quoi. <rire> Lâchez-vous,
1: quoi. Puis le prof d'atelier, derrière, ouais, 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 mais enfin, juste là, derrière, il faut qu'on réalise, donc voilà. Et moi, j'ai trouvé ça passionnant. Et tout ce que j'ai pu vivre à l'école m'aide aujourd'hui sur mon travail et sur cette notion des métiers d'art qui est un truc génial parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous envient. On est sur les métiers d'art rares. Quelque chose de particulier, combien de personnes trouvent ça hors de prix euh, d'être quelqu'un capable de partir d'une idée, de le réaliser.
0: Oui, directement.
1: Et moi, je trouve... Euh, on a une idée et derrière, on a de la technique. Et les métiers d'art, c'est ni l'un ni l'autre, c'est les deux. Mmh. Justement, ce qui est génial dans les métiers d'art, alors après, on, on a chacun notre potentiel. On, on peut être très artisan et très technicien. On peut être très artiste et puis on peut arriver à mélanger les deux.
0: Mais c'est nourri, ça, cet aspect artiste et créatif à l'école Boulle. Comment vous, vous avez nourri cette partie de vous
1: et ben justement avec plusieurs profs qui oui. nous tiraient un peu chacun dans un sens ou de l'autre. Dans un sens et dans l'autre. Et j'ai dû être pénible un petit peu hein, parce que j'étais un peu droit. Moi, je pas un prof qui me donnait 18. Et, et le pauvre, quand je suis prof aujourd'hui, je vois ça. Je me disais, ok, j'ai eu 18, mais alors qu'est-ce que je pouvais faire de mieux oui. Ah bah non, c'est tout bon, je dis, bah alors c'est pas 18, c'est 20. Ouais, non, mais alors dites-moi ce que je peux faire de mieux. Et, et voilà, et, et tout ça, moi, ça m'a vraiment beaucoup construit. J'ai un, un prof génial, euh, euh, monsieur Chevalier, qui à un moment donné, plutôt que de rendre notre boulot, et puis il corrige, et puis il nous le rend, il nous distribue le boulot d'un autre, et puis euh, on se met sur un chevalet, et puis on, et on, en parle. Et on fait le prof. C'est génial ça. Et moi je commence à dire, ah bah ça ça va pas, ça ça va pas, et la perspective, la propreté, et boum, et boum, et boum, et c'était Roel Stassa, un copain, mais je l'ai un peu, <rire> un peu taillé, mais j'étais vraiment dans le truc de me dire en tant que prof, voilà l'idée c'est de dire tout ce qui va pas.
0: Et alors sur le profil de graveur, parce que vous avez l'air de dire qu'il y a une personnalité. Quand on est un graveur, on est un certain type de personne. Vous pourriez la décrire
1: Il y a ce côté rigoureux, mais le monde de la gravure, on sait ce que c'est. Parce que gravure, c'est a priori sur le métal, mais il y a plein, 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 plein de métiers.
0: Alors vous êtes quoi comme graveur Moi, je
1: suis graveur en modelé, et graveur sur acier, et euh, je m'intitule graveur. médailleur pour faire comprendre que mon activité principale, c'est de graver des matrices pour faire des médailles. Ça, c'est ma ligne de base, mais après, derrière, avec ça, je peux tout faire. Notre prof à l'école nous expliquait que faire l'aiguille du contour de la stone Martin, à un moment donné, il faut faire l'outil qui va permettre de produire l'aiguille du contour. J'ai après des copains euh, qui euh, gagnent tout en cuir, ils peuvent prendre l'aiguille du contour, la gainer en cuir, mais voilà, à un moment donné, euh, faire tout ce qui nous entoure, faire un cadran de montre, on va avoir besoin de faire un outil qui va permettre mmh. de produire ça. Après, derrière, on peut aussi graver individuellement une pièce unique euh, pour mettre sur un cadran de montre, par exemple, ou pour faire une médaille particulière pour une personne et... Faire un seul exemplaire. Mais voilà. Donc, moi, mon métier, c'est ça. Après, je fais aussi des trophées, je fais de la sculpture des bas-reliefs et je m'intéresse surtout au modelé. Mais vous vous êtes quand même
0: plutôt à une échelle toute petite.
1: Je vais être petit, j'arrive à aller jusqu'à un format de 45 cm à peu près. Après, ça devient un peu trop grand pour moi et j'ai plus les bons outils. J'ai le souvenir d'avoir bossé avec un copain euh, tailleur de pierre qui me disait Non, mais. Arrête de chipoter, là, oui, avec ton ça. truc. Euh, rentre dedans, taille, et vas-y, <rire> c'est un caillou comme ça, tu vas pas commencer. Euh, voilà, donc on a ce côté-là, un petit peu minutieux, précis. Euh,
0: Obsessionnel
1: euh, Ouais, peut-être. Et puis, c'est sur des travaux qui sont longs. Là, ce que je vais livrer à l'Assemblée nationale, j'ai dû m'arrêter hier soir parce qu'il fallait que je m'arrête, mais je jamais fini.
0: Là, on parle d'une médaille qui fait quoi 56... Qui, en
1: finale, fera 50 mm Mais là, j'ai euh, travaillé sur des sculptures qui sont trois fois plus grandes puisque ça, c'est la technique la plus courante, la plus facile, parce que voilà, vous avez évoqué euh, le travail en taille directe. Ça, j'ai appris à le faire à l'école. Je l'ai fait pour le concours de Meilleur loyer de France. Mais... Euh... Ça, ça veut dire qu'on a un bloc d'acier. Et puis, en gros, comme on le sculpteur sur bois, forme. on va tailler directement. Mais nous, en plus, en général, si on le fait en matrice, il faut le faire à l'envers et en ah, creux. Il
0: faut faire le négatif, c'est voilà. ça
1: Donc, l'œil droit est à gauche.
0: Alors, Mais alors, ça, moi, c'est impossible à mais comprendre. Voilà,
1: <rire> moi, moi, les gens qui me regardent ne comprennent pas que je puisse travailler à l'envers. Mais voilà, après, à un moment donné... Vous, c'est, c'est votre un... boulot. C'est mon boulot. Alors, je ne cache pas que des fois... Alors... Je ne crois pas que ça me soit arrivé, mais j'ai un très bon ami, Meilleur Brailler de France, qui était comme moi, euh, freelance, euh, indépendant à son compte, et euh, qui devait finir le boulot euh, le soir, euh, juste enfin, voilà. On signe notre travail quand on a fini. Et l'idée, c'est de ne pas se gourer que quand on signe, euh, on va signer à l'envers ou à l'endroit, en fonction de si on est dans une matrice ou dans un poinçon. Et ça, il ne faut pas se gourer, quoi, parce que ah, si on à signe la fin à, du à l'endroit, ça veut dire qu'après, sur la médaille, ce sera à l'envers. Ouais. Donc, euh, voilà. Bon,
0: mais... ça, c'est un peu une erreur de débutant, non, quand même
1: ouais mais euh, je peux me faire avoir. <rire> parce que quand, euh, sur la médaille que vous avez vue, là, pour euh, les sénateurs, c'est à la fois pas grand, mais en même temps, pour moi, c'est primordial d'être là. Et ça, c'est une bataille euh, qui est complexe, hein, parce que aujourd'hui Vous voulez dire
0: à la signature
1: La signature, ouais, ouais. Parce que c'est vrai que je ne suis pas tout seul. On est une chaîne de travail, donc ça, moi, je trouve ça en même temps génial, parce que je suis dépendant de toute cette chaîne-là. Moi, dans cette chaîne-là, je peux en faire une bonne partie, mais je ne peux pas tout faire. Et puis, parfois, en fonction des commandes que j'ai, je vais intervenir que ponctuellement, un peu plus, un peu moins.
0: Donc, vous dépendez d'un écosystème, c'est ça Oui. Et vous signez plus ou moins En Alors, fonction Non, de... moi, je...
1: pour moi, c'est important de signer. À Même chaque quand fois. j'étais salarié à FIA à Lyon, je n'avais pas le droit de signer, mais j'ai toujours signé. En ça, secret En bah, secret, j'ai toujours mis mes initiales ouais. dans des endroits où je ne serais pas forcément capable de le retrouver comme ça, où il faudrait que j'analyse mes médailles. Pour certaines, je me rappelle. Je La rébellion essayer... Non, mais...
0: Bah un petit peu, mais c'est bien.
1: Un petit peu, mais à un moment donné, c'est le fil d'Ariane. Et qu'est-ce qui fait que les gens vont prendre une médaille, vont acheter une médaille Parce que ça leur plaît, et puis quelque part, ça peut devenir un objet de collection, avec les numismates notamment. Et les numismates, ils recherchent pas qu'un truc, mais quasiment... À la rigueur, moi, je bataille avec des numismates qui vont plutôt être à la recherche des médailles ratées, des médailles qui auront été frappées deux fois, où il y aura des défauts, et de leur dire, mais juste, allez collectionner des belles médailles, où vous avez des des modelés super et et des jolies médailles, plutôt que des médailles ratées. Et puis, bah, de retrouver les signatures, quand est-ce que ça a été fait, en combien de tirages ça a pu être fait, etc. etc. J'aime indiquer sur mes articles toute ma façon de travailler, alors j'essaie d'évoquer le diamètre, face-revers, modelé, etc. Mais ce serait intéressant de pouvoir dire en combien d'exemplaires ça a été fait. Euh, mais, je sais pas.
0: En tout cas, voilà, vous voudriez pouvoir exprimer par la signature votre intervention créative, en plus de, d'être technique, sur et... les médailles que vous inventez, ouais, que vous inventez. Et fabriquez. puis à un
1: moment donné, c'est comme euh, un tableau anonyme, euh, ça paraît très fou j'adore Rodin alors c'est peut-être pas lui qui a tout fait de A à Z, il a peut-être eu des apprentis des gens qui ont dégrossi Euh, cette chaîne de travail elle est respectable et tous ceux qui interviennent l'idée c'est que chacun fasse le maximum pour que le produit final soit le plus chouette possible mais aujourd'hui on signe plus rien, à la monnaie de Paris je suis incapable de vous dire aujourd'hui qui sont les graveurs qui travaillent j'en connais quelques-uns parce que il y a de temps en temps des articles... Mais c'est eux okay, on qui ont fait les dessins un... en plus de faire Ça peut, graveur. mais pas toujours. Ouais. Les anciens graveurs, euh, sur leur création, ils pouvaient signer des créations, mais qui étaient faites à titre personnel et chez eux. Et ça, c'est rigolo avec les anciens, parce que clairement, ils le martèlent pour dire « Oui, mais ça, c'était chez moi, euh, sur ma table de ma salle mmh. à manger, parce qu'on avait le droit de faire des commandes particulières qu'on pouvait signer. » Donc là. Quelques-uns ont pu signer leurs travaux. Et là, ils se lâchaient. Moi, dans l'idée de, de parler de mon métier, moi, j'attache une grande importance à pouvoir valoriser les anciens. Je me considère peut-être, enfin voilà, sur ce petit truc qui est tout bête, hein, mais qui est joli et que j'aime bien, c'est le trait d'union. Moi, si je peux être le trait d'union entre les anciens et puis les nouvelles générations, dans l'idée que le courant continue de passer, je suis allé voir des anciens graveurs, l'ancien graveur général de la monnaie de Paris, Pierre Rodier, Bernard Turlan, qui étaient les, les d'Artagnan, enfin les fines lames de la monnaie de Paris, et qui sont des gens bah, qui aujourd'hui ont disparu parce ils que ils gravent plus, toujours
0: chez eux. Non, plus du tout, quasiment plus. Et alors. Vous êtes allé chez eux, est-ce que vous avez vu peut-être des outils, des... Qu'est-ce que vous cherchez chez ces gens-là, en plus de leur mémoire
1: Alors, je faisais des démonstrations au Carousel du Louvre avec les meilleurs ouvriers de France. Et je sens, tout en travaillant au microscope, quelqu'un qui me tourne autour, et je, je, je le sens. Et c'était étonnant. Et c'est quelqu'un qui était devant moi, mais que je ne reconnaissais pas plus que ça, et voilà. Et qui est revenu plusieurs fois, il y avait du monde, et... Et à un moment donné, je me retrouve tout seul et je pense que c'est cette même personne et qui me dit « Mais vous savez pas ce que vous me faites là. » Mais, mmh. mais... <rire> Donc je fais quoi Je sais pas. Et ce monsieur dit « Je pensais que mon métier avait disparu et je suis ravi de voir quelqu'un et meilleur aurait de France Et, et donc il commence à discuter mmh. avec moi et il me dit « voilà Moi, je faisais des gravures de matrice pour frapper des couverts. » Donc c'est un peu différent. « Merci pour ce que vous faites. Merci de montrer notre métier. » Et puis, il est revenu le lendemain, et là, il voulait venir me voir, et il était là, il était insistant, il disait, voilà, je, j'en ai pas dormi de la nuit, ou je sais plus, mais je veux vous donner mes outils. Pour nous, c'est quand même le prolongement de la main, et puis, en plus, lui, c'était la deuxième génération de graveurs, il avait racheté les outils de celui qu'il a ouais. remplacé. Ouais. Donc mais je vous pouvez vraiment les... vous
0: en servir de ces outils à lui
1: ce qui est compliqué, c'est que donc là, ça, c'était le début. Et puis, je n'arrête pas aujourd'hui de récupérer des outils <rire> des anciens parce que les enfants euh, n'en veulent pas, qu'ils ne sauraient pas les utiliser et qu'ils euh, préfèrent donner de son vivant à quelqu'un euh, qui va pouvoir retravailler avec ou les transmettre, mais que ça ne passe pas la, à la benne. À chaque fois, ils m'ont dit, oui, mais c'est sans, tu ne me dois rien. Juste sans, contre-partie. Les dar, sans contrepartie. Et je dis, moi, je suis désolé, il y aura une contrepartie, je veux faire un article sur toi. Je veux qu'on discute ensemble, je veux pouvoir filmer les uns les autres, je veux aller voir les graveurs aujourd'hui qui travaillent, je veux aller voir les meilleurs ouvriers de France. C'est
0: sûr. Et qu'est-ce que vous en faites de tous ces outils Est-ce que vous en utilisez certains Oui. Oui
1: J'en utilise, mais ce qui me manque beaucoup dans mon métier, c'est que, alors même s'ils ne sont jamais loin, mais j'aimerais qu'ils soient avec moi, pour me dire, mais non, prends celle-là. Ah oui. Et puis dire, ah, mais rien. tu l'utilises comme ça, mais juste fais comme ça.
0: Mais alors, Parce justement, que... on n'a pas parlé des maîtres, alors on a parlé des profs, mais des maîtres qui deviennent des anges gardiens. Il n'y en a pas un que vous avez dans la tête et dans mais le cœur Moi
1: j'en ai 15 000, mais j'en ai surtout un, Pierre Mignot. Pierre Mignot, ouais. Moi j'évoque souvent, j'aime bien les images, hein, je travaille beaucoup avec ça. Et pour moi, il euh, y avait des braises dedans, mais juste lui, il a soufflé dessus. Il m'a donné l'envie de, de tout arracher pour y arriver, quoi. J'aimerais bien avoir mon âge aujourd'hui et l'avoir toujours sous la main.
0: Il vous manque un maître aujourd'hui, vous aimeriez avoir ça
1: J'en ai plein. Potentiel, mais j'aimerais être dans un atelier comme euh, à La Monnaie de Paris, dans ouais. un contexte de compagnonnage, de partage et d'arrêter euh, la, concurrence. la concurrence. Voilà. Ouais. Vous euh, vous sentez seul en fait euh, Oui, mais en même temps, c'est ce qui me permet de faire ce que je veux comme je l'entends. Vous êtes libre, Donc, mais vous suis êtes libre seul. Je de faire ce que je veux et aujourd'hui, bah, voilà, j'arrive à... Je suis à mon compte depuis euh, 2001 à peu près ouais. et je suis toujours là. Vous euh... en vivez
0: Vous êtes bien
1: voilà, j'ai encore pas euh, euh, ma villa et tout ça, je rêverais, euh, j'évoque souvent cette idée-là, euh, euh, je suis pas mmh. forcément arrivé au bon moment dans mon métier parce que quand euh, je suis devenu chef d'atelier à 25 ans en arrivant à Lyon, moi je connaissais personne là-bas, je suis arrivé euh, dans une boîte géniale qui me permettait de continuer euh, dans mon métier et sur l'art de la médaille où ça se précisait parce qu'avant j'ai travaillé dans le pin's, et après, en arrivant à Lyon, on me donnait la responsabilité de cet atelier de gravure, et puis ce qui était bien, c'est qu'on avait la totalité, depuis le commercial sur la route et jusqu'à l'expédition des médailles, et là, pour moi, c'était intéressant, j'ai Concret. beaucoup appris, mmh. j'ai commencé à apprendre comme ça, et après, voilà, à un moment donné, bah, j'ai passé le concours de meilleur ouvrier de France. À quel
0: âge c'était ça
1: 97, donc j'avais 27 ans.
0: Et, et c'était dans l'idée de vous mettre à votre compte, de vous faire connaître
1: Non, je m'ennuyais dans... dans cette boîte dans, dans cette boîte. Ce qui a été un peu, un peu pénible, c'est qu'on s'est mis à vouloir concurrencer les Chinois, et puis on ouais. a commencé à faire, faire de plus en plus en Chine, sauf que voilà, d'aller faire faire en Chine, euh, euh, je deviens meilleur ouvrier de France, et puis il euh, y a des gens qui me contactent pour faire des médailles, je vais voir ma patronne pour lui dire, voilà, si j'amène un travail, euh, est-ce que, comme un commercial, je peux toucher une commission ou des droits d'auteur ou quelque chose Elle me dit non. Et puis, mais juste, c'était peut-être dans la conversation comme ça, c'était pas une discussion peut-être très formelle, je me rappelle pas bien. J'étais un peu surpris de ça, je dis, bon, bah d'accord. J'ai fait euh, la commande, mais je l'ai fait éditer ailleurs. Et avant que ça paraisse, il euh, y allait y avoir un article de journal, j'étais voir ma patronne pour lui dire, voilà...
0: D'éclaquer la porte, quoi.
1: Il, il va y avoir ça, et bah ça s'est mal passé, parce que je n'étais pas censé faire ça, etc. Bon, et donc j'ai démissionné. Euh, tout le monde m'a dit que j'aurais pu négocier, que j'aurais dû... Bon, voilà. Et donc, du jour au lendemain, je me retrouve dans mon KGB. Euh, ça
0: veut euh, dire à la maison
1: À la maison. À l'idée de dire, euh, moi, je veux continuer à travailler sur cette voie difficile, du savoir-faire et de, de passer du temps pour faire quelque chose de bien, faire des pièces particulières, être à l'écoute de mes clients et faire du bon boulot. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on, on peut faire euh, encore beaucoup de matrices. et puis dans mon métier, voilà, on a encore besoin de faire des semelles de chaussures, même si ce n'est pas fun. Et là, moi, des semelles de vais... chaussures
0: en fait. Mais Non, moi, je
1: n'en fais pas. Mais, Mais dans mon métier, des élèves que je vais former, je leur explique toujours que... Il y a tellement de possibilités dans le métier. Mon prof d'atelier, monsieur Mignot, nous évoquait ça aussi. Pour faire les semelles de chaussures, on a besoin du moule
0: eh oui, bien pour sûr. la
1: taille 42, 43. Ouais. Et puis, oui, au
0: pire, il y aura toujours ça.
1: Voilà, mais, mais donc bon, ça, ce n'est pas très fun. Non. Mais, mais euh, pour des pièces de monnaie, des médailles, pour un, une montre particulière, pour euh, ne serait-ce qu'un petit élément de décor euh, sur un feuille de papier en tête ou sur une invitation. Pour C'est ça, il y a toutes choses. les
0: matrices d'impression.
1: Clairement, sur le cuir et sur tout ce qu'on n'a pas encore inventé aujourd'hui. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire après. Mais là, alors, on...
0: excusez-moi, mais quelle est la valeur ajoutée de Nicolas Salagnac par rapport à une, une impression 3D, une gravure 3D, une gravure numérique
1: ben Justement, moi, ce que j'essaie d'apporter, j'ai un copain journaliste. Qui a écrit un truc génial, je ne vais rien demander, mais qui a perçu ça chez moi, qui disait alors euh, il faut que je le dise de mémoire, mais en gros, il évoque que dans ce monde d'hyperconsommation et de standardisation, Nicolas Salagnac rappelle que seul l'homme est capable, par des gestes habiles et précis, de donner une âme, de valoriser, de rendre particulier de travailler la matière pour la rendre particulière
0: le trait n'est pas pareil vous à l'œil, comment vous voyez la différence entre une gravure numérique c'est, et une gravure la, à la main c'est
1: la vie qu'il peut y avoir dans une médaille euh, l'histoire qu'on raconte et puis à un moment donné juste j'y ai passé du temps et, euh, et je, 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 je revois cette, cette image euh, là j'adore la mythologie et euh, c'est euh, le, le dieu Knoum euh, euh, qui prend la terre et qui la façonne pour créer l'homme et donc il est sur son tour de potier et euh, voilà, c'est matérialisé par deux petits personnages, un homme et une femme. Et au départ, et c'est ça qui est chouette dans les métiers d'art, c'est qu'on a tous une matière première, une matière première qu'on va associer celle-là avec celle-là, ça va en créer une autre et on la façonne. Dans mon métier, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est sur cette notion de laisser une marque, de laisser une empreinte et de tout temps... L'homme a cherché dans les cavernes et mmh. on, a cherché, on a travaillé la matière pour la rendre particulière, pour la, la différencier. Un os tout seul, c'est un os, mais en le taillant, en inscrivant quelque chose, on le rend particulier. Le côté particulier dans ce que je vais pouvoir faire, c'est sur le choix de mon dessin. Quand je dois évoquer la République française, comment on évoque la République française Donc là, pour une commande. Moi c'est Marianne, alors est-ce que c'est une Marianne avec une tête coupée mmh. sur un buffet comme ça bah, Peut-être mmh. pas. Et comment j'apporte une histoire là-dedans et comment j'arrive à ce que... Moi j'ai envie d'avoir un drapé chouette, j'ai envie d'avoir une femme élégante, j'ai envie d'avoir un truc qui... une victoire de sa qui déchire, qui sort du cadre. Et, voilà. et déjà à la base, c'est l'histoire que je me raconte. Après ma capacité de le traduire aussi dans la matière... Et puis après, ce qui va faire la différence avec l'imprimante 3D, avec tout ça, c'est que j'utilise aussi ces nouvelles technologies si je peux gagner du temps. Bien sûr. Voilà, alors, de tout tailler à la main, d'enlever la matière quand c'est une machine qui peut le faire, pourquoi pas Quand Pierre Rodier, donc c'est l'ancien graveur général de la Monnaie de Paris, quand il évoque, je, sais pas, je crois dans les années 70, faire venir un panto à la monnaie de Paris, c'était une hérésie.
0: C'est quoi un panto
1: Un panto, c'est une machine qui permet de reproduire justement une sculpture qui est faite en général donc à une échelle trois fois plus grande. Et on va avoir un palpeur qu'on va tenir à la main. Et ce palpeur, on va le diriger. Et puis de l'autre côté, il y a un outil qui va venir usiner dans le métal. Et si on fait ça bien, on va reproduire par réduction le modèle. Donc ça... Nous permettre de travailler une échelle plus grande au départ, et puis juste on va réduire dans le temps. Dans et pour lui, voilà, ça c'était de venir introduire une machine dans un travail manuel qui forcément va dénaturer un tout petit peu et tout ça. Et après, moi quand je vois le travail des anciens, quand je vois Bernard Turland qui me dit Mais regarde, c'est pas compliqué, toc toc toc. Ouais, d'accord, mais alors juste, voilà, tout ce des... travail à la main. Tout à la main. Mais parce que... Euh,
0: Travaille de força ça un peu au départ, sur les premières étapes.
1: Mais, mais eux, ne s'en rendaient même pas compte. Mmh. Mais, mais juste, voilà, des gens qui, euh, depuis tout petit, ont fait que de la taille directe, mmh. à un moment donné, c'est comme un sportif, quoi. Euh, moi, si là, de, demain, je dois faire courir, euh, faire un 100 mètres en moins deux, juste, il faudrait que je m'entraîne un peu, mmh. quoi.
0: Alors justement, sur le corps, vous avez mal ou vous, le soir, après une journée à l'atelier
1: J'ai pas mal... J'ai pas mal, mais c'est rigolo parce que j'ai entendu d'autres podcasts avant et je crois qu'on est dans la même chose quand on est passionné. Euh, voilà. Alors moi, je suis en même temps très vigilant à, à mon attitude, à mes postures. Tout ce qui est chouette dans ces métiers d'art, d'abord, voilà, maîtrise la technique et puis faut en faire, et en faire, et en refaire, et puis après juste vas-y décolle, et c'est là que tu vas commencer à devenir créatif, quand aujourd'hui on voudrait nous enlever le savoir-faire, toute la rigueur de l'apprentissage, pour dire juste sois créatif, donc ok.
0: Là on parle de la réforme sur le diplôme des métiers d'art, c'est ça
1: Ça peut être ça aussi, et ça je trouve Qui ça... Qui inquiète
0: les artisans d'art, parce que la créativité est survalorisée par rapport à la technique, mmh. dans la façon dont le diplôme est construit, c'est mmh. ça mmh
1: entre autres. Et puis, ça se voit aussi, bah, aujourd'hui, euh, les métiers d'art ont du mal à se vendre aussi, parce que bah, derrière et au-dessus d'eux, il y a quand même beaucoup de monde qui vivent de ça. Mmh. Euh, vois, je suis membre des grands ateliers de France. On est quelque chose d'unique. À l'origine, la création des grands ateliers, c'est dans les années 90, Jean Bergeron, qui veut mettre en avant ce qu'ils font, et pas juste les... Les boîtes, à l'intérieur duquel il y a des gens qui font ça très bien, mais pour parler de ceux qui font avec ces grands ateliers de France, juste il nous manque du temps pour faire des projets, parce que qu'est-ce que c'est la création pour moi demain C'est de se dire, euh, associons nos savoir-faire pointus, puis marions nos compétences pour faire quelque chose de nouveau et se mettre au service d'une marque ou de pour créer quelque chose mmh. de Des de forces de proposition,
0: et C'est pas ça. seulement répondre à des commandes. C'est ça. ça. ce serait une façon de renverser un petit peu le marché pour euh, mettre plus de lumière et, euh, et de respect, quelque part, mmh. sur euh, la spécificité des artisans d'art.
1: C'est ça. Je m'occupe du concours bon, de Meilleur Royaude trans dans mon métier de réunir les jurys, et puis d'essayer de trouver le moyen de réunir, par exemple dans le cadre d'expositions, de réunir tous les métiers de la gravure, réunir des meilleurs de France, des professionnels, les écoles, pour que les gens discutent entre eux, pour que le public voit que le monde de la gravure, oh, mais dites donc, Il est vivant. c'est un peu varié, mmh. et juste de nous faire sortir de nos ateliers quand on n'a jamais le temps, je cours tout le vous,
0: temps. Vous courez tout le temps.
1: Et puis après, euh, voilà, je suis aussi papa euh, et j'ai un mmh. peu. J'essaie d'avoir un Et vos enfants, justement,
0: là. ils vont dans cette direction-là non. Pas du tout Pas du tout. Ça euh, vous Léon, fait la Léonard,
1: peine. il est en prépa euh, scientifique, il est en deuxième année, là. Donc il fait des trucs. Alors voilà, j'aime bien les hiéroglyphes et j'aime bien. Euh, <rire> mais voilà, je ne comprends pas du tout ce qu'il fait.
0: Mais lui, il comprend ce que vous faites
1: Il regarde ça. Euh, alors voilà, il y a ce côté jamais facile sur la communication, de se mettre en avant. Euh,
0: même avec ses enfants
1: Oui, pas facile ça. Et quand euh, je fais des... Je sais pas, j'ai des réceptions ou j'ai des...
0: des euh, médailles. Quand,
1: quand je, je, je me fais remettre une médaille ou je suis fier de joindre ma famille, mes frères et sœurs. Il y a ce côté-là de ne pas vouloir trop se mettre en avant, mais je n'ai pas le choix. Plus jeune, j'étais plutôt hyper timide et aujourd'hui ben, j'ai beaucoup travaillé sur ça, je le reste timide, mais il n'y a pas le choix quoi. il faut, alors après quand on est passionné, c'est un peu écart. Hein. donc euh, moi je vole et j'adore ça et je sais que de temps en temps euh, je retombe euh, il faut se ramasser et recommencer
0: Mais qu'est-ce qui vous c'est quoi l'espoir qui vous tient comme ça avec ce feu, malgré la difficulté malgré la solitude
1: Faire des belles choses Ouais Faire des belles choses, de donner du sens. Petit message aussi par rapport aux meilleurs envoyés de France. Euh, j'entends trop souvent autour de moi comme quoi ouais les meilleurs envoyés de France, euh, c'est un peu ringard et tout ça. Ouais. Mais aujourd'hui c'est quelque chose à valoriser quand je vois le travail que font les meilleurs Ways de France ou c'est sur la base quand même d'un travail dans le cadre de son métier, on est jugé par ses pairs
0: c'est quand même une belle reconnaissance est-ce qu'il c'est y a... une belle
1: reconnaissance et en même temps à la base sont des gens qui ont bossé pendant un an, deux ans, trois ans sur une pièce oui. juste aller voir dans le détail c'est comme moi d'aller dire la médaille sert un gars si on veut, mais juste est-ce que vous connaissez la médaille est-ce que vous avez une idée alors sans me cacher derrière de savoir comment c'est fabriqué mais juste allez voir, euh, regardez euh, la semeuse de rôti qu'on a eu tous. Alors voilà, euh, les jeunes aujourd'hui ne connaissent pas, mais c'était au revers de la pièce de 5 francs et d'un franc, cette semeuse de rôti. Ou juste, c'est une femme qui sème des graines. Déjà, le, le symbole est génial, et la traduction en bas-relief, bah, aujourd'hui c'est hyper contemporain, hyper moderne, et juste... OK, t'aimes pas la médaille, tu ne connais pas, et peu importe. Mais juste, et la curiosité d'aller voir. Et moi, sur la base d'une médaille, d'un travail pour une médaille, je peux répondre à une commande institutionnelle. Donc, et par en exemple, même temps, pour l'Assemblée
0: nationale, pour le Sénat, qui
1: voilà, ont euh, des
0: médailles qu'ils éditent et qu'ils donnent aux sénateurs, c'est, c'est ça C'est ça,
1: qui sont... Bah, en fait, la médaille pour les sénateurs, c'est l'ancien... Aujourd'hui, on a un badge pour Ah, c'est l'ancien rentrer. badge. Mais c'est l'ancien badge où il n'y avait qu'eux qui avaient ça, et c'était leur... leur, Mais la tradition
0: est restée, et et les sénateurs ont une médaille. Je peux
1: faire aussi des médailles plus contemporaines, ou travailler sur la base de mon métier, l'appliquer à autre chose, pour pouvoir intégrer un décor, faire un bas-relief. J'adore la sculpture de Le Bernin, l'enlèvement de Proserpine. ben, Ça a été mon prix de Rome à moi, d'essayer de traduire un détail de la hanche de Proserpine avec les mains de Pluton, pour euh, traduire ça euh, dans un médaillon où euh, bah, j'ai mis trois ans à, à mettre ça au point et j'ai essayé de le traiter d'une manière euh, personnelle, tout en étant et très traditionnel et en même temps, euh, euh, voilà, ce n'est pas la copie qu'on forme et j'ai apporté quelque chose de personnel.
0: Un trait à Donc vous. La
1: médaille n'est pas forcément ringard.
0: La majorité du marché, c'est des médailles religieuses
1: alors moi, je ne suis pas sur ce créneau-là, ah oui. parce que ça, c'est euh, voilà, des maisons comme Artus Bertrand. Ouais. Il y a de moins en moins de maisons, parce qu'à Lyon, mais il alors... y avait Augis mais ça a disparu. Il euh, y avait Penin ça a disparu vous aussi. Vous avez
0: des clients particuliers Oui. Mais qu'est-ce qu'ils vous demandent, en fait
1: Alors, bah, par exemple, donc, à la fois, je ne fais pas de religieux, mais là, c'était une médaille religieuse de quelqu'un qui voulait absolument, sur une thématique précise, avec une peinture qu'il avait vue, il voulait faire une médaille de la Sainte Famille parce que, alors je ne sais plus combien d'enfants il avait, et il voulait une médaille pour sa chaque enfant, avec... et il voulait sa médaille à lui. Alors quand on me demande ça, je dis oui, mais voilà, en même temps, euh, moi si je vous fais une matrice pour faire peu de médailles, ça ne va pas être très rentable. Et il m'a dit, mais juste, dites-moi... C'est combien
0: par exemple voilà. C'est intéressant ça, une matrice alors... pour faire la médaille de la Sainte Famille
1: je suis très mauvais dans ce mmh. domaine On n'aime pas parler et, d'argent. Et, 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 au-delà de ça, je suis incapable. Je ne retiens pas les chiffres. Quand on, on me demande aussi combien de temps pour faire une médaille, je ne sais pas non plus répondre on à ça. On ne sait pas dire non
0: plus combien coûte que... la médaille du Sénat. Non. Donc on n'aura aucune notion d'argent aujourd'hui. Alors que j'adore ça.
1: Mais, mais les notions d'argent, après, mmh. euh, oui, euh, des fois, j'arrive à bien vendre mon travail, des fois moins bien. Et mmh. ce qui est difficile dans ce que je fais, c'est que je sais que la partie que je fais moi, mes concurrents et les grandes maisons peuvent offrir l'outillage, offrir la création, parce que derrière, ils vont faire l'édition de la bah médaille. Mais oui,
0: parce qu'ils ont le volume après. Alors et vous faites des pièces uniques.
1: Comme eux, mais moi je vends la matrice, la création et tout ça. Et si sur une même médaille, si je suis en concurrence avec un éditeur et tout ça, eh ben je sais que vous
0: n'êtes euh, pas concurrent. Je
1: pourrais ne pas être concurrentiel, oui. et j'en sais rien parce que je sais jamais quand je suis en concurrence. Ce que je sais par contre, c'est que des fois, il se passe. Euh, j'ai un client qui vient me voir en me disant bah :« Voilà, j'ai fait travailler telle maison, ça nous a pas plu, et pourtant, euh, voilà, on pensait que j'ai vu votre travail, j'ai vu votre site, et est-ce que vous pouvez nous faire quelque chose ?»« Oui, monsieur. Mmh. » Et c'est une médaille qui est partie à l'ONU et tout ça. Et donc, euh, est-ce que j'ai bien vendu mon travail ou pas Je suis nul pour ça, mais euh, voilà, je vends pas bien mon travail.
0: Alors on arrive justement à la question de la baguette magique. Qu'est-ce que la fée du Craft Project peut faire pour vous aujourd'hui en tant qu'artisan d'art
1: Que les métiers d'art, c'est une aventure passionnante. Je pense qu'il faudrait arriver à ce que le grand public comprenne que la voie professionnelle n'est pas qu'une voie de garage, n'est pas qu'une voie pour les nuls. Quelqu'un qui a envie de faire un métier manuel, quelqu'un qui a envie de travailler de ses mains, c'est pas tabou, c'est pas mauvais. Et des gens qui ont même des super bons résultats à l'école, s'ils veulent être artisans d'art, mais vas-y, fonce.
0: Donc, ce que je peux faire pour vous, c'est en fait des choses qu'on fait pour le secteur. Ouais. Mais pour vous, vous.
1: Je suis en train de déménager mon atelier. C'est pas facile parce que voilà, trouver un atelier, c'est cher, c'est compliqué. Comment pouvoir mieux gagner sa vie Comment avoir plus de reconnaissance et donc, un vœu, ce serait d'avoir la, la lampe d'Aladin pour pouvoir faire trois vœux.
0: Ok. <rire> plus de reconnaissance, plus de business et ouais. valoriser le secteur du métier d'art pour euh, que les vocations qui ont envie de se diriger soient encouragées à le faire. C'est ça. D'accord. Eh bien, la fée a du boulot. Merci beaucoup, Nicolas Salagnac. Métier rare est un studio de craft thinking. Le jour, Métier rare imagine et bâtit des ponts entre les métiers d'art et les marques. La nuit, Métier Rare produit des podcasts qui célèbrent l'excellence et la créativité des humains. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous avec 5 étoiles. Abonnez-vous, parlez de nous. Suivez-nous sur Instagram à Métier Rare. Suivez-moi sur Instagram à Raphaël Métier Rare. La signature musicale a été créée par Velvet Stairs. Je remercie Philippe Calverac pour le montage minutieux et le mixage exigeant. Bon ben voilà, bravo bon, Je
1: suis bavard et c'est pas facile hein, de d'évoquer <rire> tout ce qui est à dire, mais voilà, quand on est passionné, c'est vrai que c'est la, la difficulté de se griller sur tout, quoi, parce qu'il y a le cœur qui s'emballe et, et tout ça, mais... Euh, mais c'est ce que je souhaite aux autres d'arriver à. Quand pour les meilleurs ouvriers de France, quand je coach des gens, euh, et ceux qui commencent à me dire alors, il euh, faut que je passe combien de temps, ça va me rapporter combien, je dis bon oh, bah, toi, je trouve à la base que tu pars mal, mais voilà.
0: Mais justement, je voulais demander, ça rapporte combien de gagner le concours meilleur ouvrier de France hein? Il n'y a pas d'argent. Non. Il y a seulement la reconnaissance, hein? qui est déjà beaucoup, hein? mais...
1: Ceux qui deviennent meilleurs ouvriers de France en cuisine, pour eux, voilà. on ouais, commence matelot en cuisine et on finit amiral en étant meilleur ouvrier de
0: France. Ouais. Oui, Là, ça c'est... change leur carrière. Mais pour un ouais. graveur, si, quand même, non,
1: par la notoriété, non, ben... il y a plus de commandes. Oui, ça aide. Mais après, ça dépend ce qu'on en fait. Ouais, moi, si... si je reste enfermé dans mon gajini, ouais. il ne se passe rien. Hein. Non. Et j'ai beau être meilleur au de France. Donc, il euh, y a un gros travail de communication à faire. Et puis, ben, il faut aller au charbon et il faut faire des démonstrations. Mm. Après, est-ce que je vais définir combien ça va me rapporter de faire telle et telle expo euh, Moi, je ne calcule rien, juste... Mm. Voilà, donc des fois ça retombe des fois ça retombe pas des fois ça retombe après ok je parle de moi et c'est super mais je, je me sens plus à l'aise de parler des autres je mmh. me sens plus à l'aise d'essayer parce que je m'occupe beaucoup de la com des meilleurs voyés de France du Rhône mmh. des grands ateliers de France et je trouve ça génial de m'occuper de la com des autres parce que comme ça ça me permet de mieux les connaître on a plus à gagner à travailler ensemble que de travailler chacun dans son ouais, coin. oui
0: bien sûr